0: Passione, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite. donne coraggiose, emozioni, superare i limiti, il
1: falco e il gabbiano di Enrico Geri. Il 2 febbraio del 1990 Siamo a Roma, Campo dei Fiori C'è un uomo che sale su un motorino Siamo davanti al civico 65 Di Via del Pellegrino L'uomo è elegante, ben vestito Cappelli curati in ordine Si guarda in giro, inserisce le chiavi Accende il motorino fa in tempo a partire una moto di grossa cilindrata gli si affianca, ci sono due uomini a bordo, forse lui non si accorge neanche di quello che sta per accadere i kill gli sparano un solo colpo di pistola alle spalle un colpo mortale quell'uomo che giace riverso a terra nel suo sangue in mezzo ai passanti che naturalmente dicono di non aver visto né sentito nulla, quell'uomo è stato fino a quel momento uno degli uomini più potenti di Roma, l'ultimo capo della banda della maglia
0: Liberty, precisa, no? Mai? Sì, liberty. E a chi apparteneva? A Sera Bernard, oh. L'attrice famosa francese. Guarda, è molto raffinato questo. Sai, sì, era anche l'amante da, da Nunzia? Ah, come no, certo. Guarda, metti uno da parte perché sto ristrutturando una palazzina compresa a Piazza Naona. Bellissimi pure questi che sono grechi, stivali, no? Da Luigi XVI. Voglio tornare a abitar centro. Pensa che anni fa mi i padri l'hanno cacciato via a carci in culo di mortacci loro. Vabbè, carta me pure sti Luigi, no? Io... Ti saluto Mike, buona giornata. Ciao Dan. Ciao.
1: Enrico De Pedis il nostro protagonista di oggi lui non è un criminale come gli altri è stato condannato una sola volta da giovane per rapina il suo ruolo è emerso solo dopo la sua morte grazie a processi che hanno raccontato la storia della banda, della Magliana è diverso dagli altri perché in un mondo di di banditi rozzi di facce da cattivi, di brutti ceffi come si diceva una volta, in quel mondo lui è un raffinato, amante dell'arte maniaco del suo look è un dandy ma è solo apparenza perché attorno al suo nome gira l'epopea criminale della banda romana più famosa di tutti i tempi e attorno a lui ruotano dei misteri, alcuni dei misteri più grandi e inquietanti della storia recente della Repubblica italiana, dal crack del banco ambrosiano di Calvi e Sindona alle ombre dello York che era la banca, è eh, la banca vaticana allora guidata dal cardinale Marcinkus, arriviamo fino alla scomparsa di una quindicenne, Emanuela Orlandi, scomparsa avvenuta nell'83 insomma è un puzzle di decine di tasselli incastrati da inchieste giudiziarie giornalistiche e tutti i tasselli nei quali non c'è ancora oggi nessuna verità definitiva. Il fascino criminale della figura di Enrico De Pedis detto Renatino ha ispirato il giudice scrittore Giancarlo De Cataldo per il suo romanzo criminale che poi è diventato un film un serie televisiva, però al di là della finzione, delle forzature del cinema e della tv, la vicenda di De Pedis parla di un momento storico del nostro paese durante il quale, come scrisse un magistrato nei tanti atti giudiziari che costellano quegli anni, durante il quale ci fu un vero e proprio condizionamento del funzionamento democratico dello Stato. Forse il mistero più grande che riguarda De Pedis è successivo alla sua morte quando a Roma si scopre che il suo corpo riposa in una delle chiese più importanti della città, la Basilica di Santa Pollinare seppellito come un papa, come un cardinale è incredibile, no? Ehm, peraltro è una vicenda che ancora oggi non ha lo abbiamo detto, verità definitive tutto ci riporta ai rapporti che Enrico De Pedis aveva sviluppato nell'ultimo periodo della sua vita ma sono tutte cose non certificate comunque negli ambienti che contano tutti lo conoscevano come il Presidente, Insomma, è una storia complicata che proveremo a raccontare dall'inizio. Enrico De Pedis nasce a Roma il 15 maggio del 1954, in una capitale che sta portando ancora i segni della guerra, come tutta l'Italia, e, e non fa eccezione il quartiere d'origine di De Pedis, che è Trastevere. E quindi la sua infanzia è segnata dalla povertà, condizione che lo sappiamo è la spinta vera verso una vita diversa, verso un sogno di riscatto, verso eh, una certificazione sociale, verso il benessere, il denaro, il potere, insomma contare qualcosa, molti ci hanno provato in vari campi, la strada che il nostro protagonista intraprende è quella della criminalità, eh, ecco come racconta quegli anni Fabiola Moretti, l'amica d'infanzia di De Pedis, vicina molti elementi della banda della Magliana, è stata intervistata stata per un documentario di History Channel.
0: Renato andavamo a scuola al Kennedy insieme, perché lui andava a, a scuola il pomeriggio a Fampi e Cimbrogli su e se la pagava per, per conto suo la scuola. Dipende se a modo suo era megalomane, però era un megalomane bello. Tutta la povertà che aveva vissuto da piccolo era una rivalsa per lui, queste belle cose, no? Perché? Perché non aveva avuto niente da piccolo, come non ho avuto niente io, non abbiamo avuto niente
1: dicevamo di Trastevere, il quartiere romano per eccellenza, è il più poetico, il più chiacchierato, forse il più interessante antropologicamente, almeno in quegli anni, anni 50, è diverso dalla zona di oggi, oggi è una zona alla moda, movida, aperitivi e allora a Trastevere si respira miseria, criminalità, De Pedis ha due fratelli, lui è il più grande, poche notizie sulla sua famiglia, fonti giornalistiche scrivono che il padre Antonio, carcerato, era soprannominato. Nato. Caino per aver ucciso il fratello Eh, e Renato si era fatto carico della famiglia fin da ragazzo, ha la faccia da bravo ragazzo, ha dei modi diversi da quelli dei piccoli delinquenti del quartiere, però la strada che ha scelto per fare soldi è esattamente la stessa, comincia con gli scippi che sono il primo passo di una carriera Eh, fa la gavetta insomma piano piano gradino, dopo gradino arriva alle rapine si lega a una batteria come vengono chiamate le piccole bande di Malviventi nel quartiere a Betone. Batteria specializzata in rapine, come quella del 74, Banca Nazionale del Lavoro, via Cave di Pietralata a Roma. Le fasi finali, per caso, verranno riprese da una troupe della RAI.
0: Ecco la sequenza. Sono le 11.15. Un uomo incappucciato vigila l'ingresso della banca, brandendo un mitra. Escono i complici. La rapina ha avuto esito positivo. Due sacchi contenenti il bottino vengono caricati sulla macchina. Un bandito protegge la ritirata con il mitra puntato, sopraggiunge automobilista. Appena si rende conto di quel che sta accadendo si getta dalla 500. L'utilitaria tampona l'auto dei banditi, e al suo posto sopraggiunge una vettura dei carabinieri. I militi si rendono conto di ciò che sta accadendo e fanno fuoco. Una raffica di mitra è diretta contro l'auto dell'arma. I carabinieri frenano, scendono, ma intanto la veloce vettura dei banditi è partita. Come nella sequenza di un film ben congegnato, la realtà spesso è più imprevedibile della fantasia, arriva una macchina della polizia che si mette subito all'inseguimento dei banditi.
1: E uno dei rapinatori incappucciati in quelle immagini della RAI potrebbe essere proprio lui, Enrico De Pedis, detto Renato, Renatino. Nel 1974 Enrico De Pedis sale sullo scalino successivo quello che tocca a tutti quelli che vivono quel tipo di vita arriva il carcere per rapina a mano armata, esce dopo poco tempo, torna dietro alle sbarre nel 77 sempre per lo stesso reato lui ha poco più di vent'anni, ma si sta facendo un nome nel mondo delle rapine e farsi qualche anno di galera insomma fa curriculum in quell'ambiente è in contatto con la mala romana emergente nel quartiere della Betone eh, si incontrano spesso i membri delle varie batterie criminali membri che arrivano dai diversi quartieri della capitale, insomma è una collaborazione niente di più, a Roma non c'è una struttura organizzata, piccoli gruppi di cani sciolti, il modello è quello della camorra napoletana microbande che operano in autonomia che si scambiano favori e uno di questi favori peraltro sta alla base della nascita che definirei quasi casuale Della banda della Magliana Enrico De Pedis è in carcere Le sue armi sono custodite da un altro Giovane boss emergente Franco Giuseppucci Detto Ernegro Anche lui è un trasteverino come Enrico Come Renatino Bene, quelle armi nascoste nel bagagliaio di una macchina Vengono rubate Ernegro si mette alla ricerca del responsabile Scopre che le ha sottrate e rivendute Un piccolo criminale della zona della Magliana Che risponde agli ordini di un altro futuro pezzo grosso Maurizio Abbatino queste sono le sue parole.
0: Fu questa l'occasione nella quale conoscemmo Franco Giuseppucci il quale si unì a noi che già conoscevamo Enrico De Pedis cui egli faceva capo che fece sì che ci si aggregasse con lo stesso. La batteria si costituì tra noi quando ci unimmo nelle circostanze ora riferite con Franco Giuseppucci E di qui ci imponemmo gli obblighi di esclusività e di solidarietà.
1: Una joint venture, insomma, è quella che nasce da quell'incontro, non è ancora la banda della Magliana come l'hanno raccontata tanti eh, resoconti giornalistici, tanti libri, documentari, è un accordo tra batteria, un'intesa di mutuo soccorso, per adesso un patto di non belligeranza, è, diciamo che l'idea di creare un'organizzazione che possa coordinare i vari gruppi criminali sparsi per la città è ancora da venire, è ancora embrionale, il progetto è ambizioso, è inedito a Roma dove... I delinquenti dicono non c'è modo di mettersi d'accordo Roma non può avere un solo capo un solo re intanto Renatino è ancora a regina Cieli il suo amico Giuseppucci vuole puntare al bersaglio grosso un sequestro di persona negli anni 70 insomma era come dire un reato che si commetteva una, succedeva spesso ahimè la vittima designata è il duca Massimiliano Graziolilante della Rovere possidente terriero anche perché in quei giorni i giornali hanno pubblicato indiscrezioni secondo le quali la famiglia della moglie Isabella Perrone aveva appena venduto il quotidiano romano il Messaggero. Quindi insomma c'era liquidità in famiglia. Grazioli viene rapito il 7 novembre del 77. Il sequestro dura diversi mesi, i rapitori si accordano con la famiglia per un riscatto di un miliardo e mezzo che viene pagato. A marzo del 78 i banditi annunciano la liberazione dell'ostaggio, ma purtroppo stanno bluffando quello che nessuno sa nemmeno la famiglia, è che il Duca Grazioli è già morto da tempo, da subito, perché nel corso del sequestro ha visto in faccia un rapitore, è stato ammazzato con una raffica di mitra e sono riusciti anche a fare una foto nella quale lui regge un giornale per dimostrare di essere in vita. In realtà è un trucco dei rapitori. Il Duca Grazioli viene fotografato già morto, e, peraltro il suo corpo non verrà mai trovato. De Pedis, anche se è in carcere, è, come dire, parte dell'organizzazione gli vengono riconosciuti 15 milioni di lire. Negli anni tra il 77 e l'80 De Pedis esce di galera e la banda comincia a compiere i primi veri passi, comincia a controllare le attività criminali della città, a partire dallo spaccio della droga e il parere di De Pedis in questo è tenuto in grande considerazione.
0: Io dico stecca tutti, 20 milioni e il resto lo reinvestimo. Lo reinvestimo in un progetto comune. Una cosa in grande. Droga, armi, azzardo. Poi si vede. Come a Sicilia? Come a Camorra a Napoli. A Libanea. Ma qua non stiamo a Napoli. Stiamo a Roma. E quella se via a Bufalo. Quello è il progetto comune. Piamo se Roma. E piamo se la prima che lo faccia qualcun altro
1: nella fiction romanzo criminale il momento della decisione è spettacolare nella realtà le cose procedono in modo diverso, passo dopo passo cominciano ad arrivare i soldi si decide per la stecca para cioè bottini divisi in parti uguali anche per i membri della banda che non partecipano direttamente alle azioni e la maggior parte dei criminali sperpera i soldi in prostitute droga, auto di lusso, depedis si comporta diversamente non beve, non fuma Tira cocaina solo di rado e Insomma è un, uno di basso profilo Lo ricorda così un altro membro della banda Antonio Mancini detto a cattone per la sua passione per il film di Pasolini Lo ricorda così in un documentario sempre di History Channel Era un ragazzo, io lo ripeto, generoso Abile nel fare le rapine Ci incontravamo Allora eravamo in tre Io avevo una Ferrari Lui aveva una Lamborghini E Raffaele Pernasetti un Porsche ci incontravamo e facevamo stupide, veggiamo sulle strade lunghe le strade di Roma per vedere chi era più abile alla guida, chi faceva più... Ecco chi era De Pedis. Lui certamente non era una persona di compagnia, non pippava, non fumava asci, orge manca a parlarne, quindi non era quello che eravamo noi. Però come ragazzo era, era un ragazzo da ammirare. Renatino compra negozi, ristoranti profumerie, investe in attività legali, intanto la banda della Magliana si sta prendendo Roma, ma che cos'è davvero questa banda? È un'alleanza strettissima tra tre fazioni diverse, ci sono i testaccini Franco Giuseppucci, De Pedis Danilo Abbrucciati, poi i Maglianesi cappeggiati da Maurizio Abbatino, poi c'è un terzo gruppo che opera tra Ostia e Acilia, il boss è Nicolino Selis, detto il uomo di contatti stretti con la camorra napoletana di Raffaele Cutolo insomma una banda sola composta da fazioni, da sezioni diverse è una cosa da non dimenticare soprattutto per come andranno a finire le cose intanto loro si stanno prendendo Roma impongono il loro dominio con la forza a furia di omicidi così racconta l'accordo tra le fazioni Maurizio Abbatino nel corso di una deposizione in aula
0: Tutti gli omicidi di cui ho parlato riconducibili alla banda e funzionali ad assicurarsi il rispetto da parte delle altre organizzazioni operanti su Roma e a imporre un predominio il più possibile incontrastato sul territorio. Vennero di volta in volta decisi da tutti coloro che facevano parte della banda nel momento dell'esecuzione. Di volta in volta affidata a chi aveva maggiore capacità per assicurarne il successo con il minor rischio, sia personale che collettivo, soprattutto sotto il profilo preminente di assicurarsi l'impunità. Questo comportava che tutti si era pari- Parimenti compromessi, quindi tutti parimenti motivati ad aiutare chi fosse stato colto in flagranza o comunque arrestato o incriminato, sia a limitare i danni processuali, sia ad avere la tranquillità di assistenza a sé e ai familiari.
1: E insomma la banda della Magliana adesso è un gruppo organizzatissimo e sta crescendo in fretta con le sue diramazioni e ogni gruppo è specializzato in qualcosa insomma la natura dell'alleanza è destinata a cambiare ma intanto ognuno porta nel gruppo le sue competenze, se così si può dire le sue capacità le sue relazioni verso l'esterno con altre realtà criminali non c'è un capo assoluto nonostante i tanti racconti romanzati e c'è un equilibrio che per forza di cose è instabile, non può essere diversamente quando gli accordi sono stretti da banditi, si basano sulla violenza, però c'è un fatto che sta per portare Enrico De Pelis nella posizione più vicina a quella di un boss assoluto. Il Falco e il cappiano. Il mondo del crimine degli anni Ottanta è il teatro delle vicende del nostro protagonista di oggi, Enrico De Pedis, figura di rilievo della banda della Magliana, viene definito il presidente è l'uomo di cui tanti hanno raccontato con relazioni pericolose col Vaticano, con la politica con le istituzioni in generale un alto prelato lo ha definito un benefattore e il Vaticano lo ha seppellito contro ogni consuetudine direi anche contro ogni logica l'ha seppellito nella Basilica Romana di Santa Pollinare come fosse veramente un benefattore attore dell'umanità, legato peraltro De Pedis a molti misteri della storia recente, primo tra tutti il sequestro di Emanuele Orlandi. La storia di De Pedis eh, a, contiene delle vicende sulle quali la giustizia ha detto poco, ci sono stati tanti processi, spesso condizionati se non compromessi, da, da, da aggiustamenti che la banda della Magliana è riuscita a mettere in campo, la storia di De Pedis è esemplare in questo senso, dal 1980 in poi la banda consolida il suo dominio su tutte le attività criminali a Roma e, e De Pedis verrà intercettato diverse volte dalla giustizia, accuse per e sequestro di persona tentato omicidio in ogni situazione però le indagini non porteranno a nulla tutto si sfalda già nelle primissime fasi dei procedimenti molti pentiti della banda hanno raccontato di come si procuravano perizie false per essere scarcerati malattie inesistenti malattie fisiche mentali per evitare le sbarre proprio su Renatino su Enrico De Pelis, il giornalista Giovanni Bianconi scrive così nel suo libro ragazzi di malavita
0: Nel centro clinico di Rebibbia, al detenuto Enrico De Pedis fu di fatto certificato un tumore. Nel diario clinico comparvero notizie di una asportazione di metastasi in regione sottomandibolare destra da carcinoma epidermoidale e di ripetuti disturbi lamentati dal detenuto a causa di una ipotrofia testicolare destra. Fu necessario che De Pedis morisse per scoprire che non era vero niente e che anche lui aveva truffato la giustizia con le sue false malattie.
1: Nel frattempo la banda cresce Ormai gestisce eh, in un regime di monopolio Lo spazio di droga nella capitale Anche perché ha stretto un patto Con Cosa Nostra, la mafia siciliana In particolare Stefano Bontade Con il cassiere di Cosa Nostra, Pippo Calò La mafia siciliana fornisce la materia prima E, e lascia alla banda della Magliana I proventi del traffico di droga Da pari a pari Il contatto con Cosa Nostra Avviene attraverso i telefoni. Staccini De pelis E Abbruciati Almeno Secondo La maggior parte Delle ricostruzioni Insomma Sono loro i referenti della mafia siciliana sono loro che trattano con Calò e con gli altri le ricostruzioni giornalistiche, molti libri scritti sulla Magliana parlano di rapporti anche con pezzi delle istituzioni, con i servizi segreti Non so, per fare un esempio, l'arsenale di armi della banda della Magliana dov'è? Nei sotterranei del Ministero della Sanità a Roma Tra le centinaia di proiettili nascosti ce ne sono alcuni di una marca rara, la Gevelot, sono gli stessi proiettili usati per uccidere il giornalista Mino Pecorelli per la cui morte andarono a processo. Giulio Andreotti e Claudio Vitalione processo che assolse entrambi. La storia di De Pelis, dei testaccini della banda della Magliana si incrocia in quegli anni con molti misteri italiani che mai sono stati risolti nelle aule giudiziarie eh, di Pecorelli abbiamo detto, c'è un altro fatto importante nell'82, un fatto che permette a De Pelis un ulteriore salto di qualità che smaschera un collegamento tra la banda e il crack del banco Combrosiano di Calvi e Sindona il 27 aprile del 1982 a Milano Due uomini su una moto sparano alle gambe a Roberto Rosone vicepresidente del Banco Ambrosiano Una guardia giurata reagisce, fa fuoco contro i malviventi Ne uccide uno Il bandito morto è Danilo Abbruciati Capo con De Pedis dei testaccini Ma cosa si fa a Milano Abbruciati E cosa c'entra col Banco Ambrosiano? Secondo le dichiarazioni di tanti pentiti è la mafia siciliana a chiedere alla banda di compiere questo attentato che è un messaggio ai vertici della banca uno dei tanti misteri irrisolti che sta aprendo la strada al dominio di De Pedis e della sua fazione ormai la banda della Magliana e in particolare i Testacini è diventata una creatura diversa non più gruppo di micro criminali o comunque di criminali dediti allo spazio, all'usura, allo sfruttamento della prostituzione ma una vera e propria centrale del crimine contro terzi. Mafia, servizi segreti, ambienti dell'eversione nera. La banda, una volta presa a Roma, comincia eh, a perdere coesione, come sempre accade in questi casi. Tutti iniziano a fare i loro interessi più che quelli dell'organizzazione, cominciano i primi contrasti, i primi malumori, eh, soprattutto nei confronti di uno come De Pelis, che si è ripulito, ha preso la strada degli investimenti legali. Dei rapporti politici, è uno che fa tutto per sé senza condividere con gli altri. Questo è Antonio Mancini che parla in un'intervista per Ombre sulla Repubblica. Non c'è stato un passaggio, è stato il proseguio di quel sistema perché siamo partiti con la banda messa su allo scopo di cacciare lo straniero, poi si è trasformato nei contatti con il potere, poi è diventato potere. De Petis sognava di andare al Parlamento, la storia che i suoi sodali, i secondi, lo chiamavano Presidente, no? Mentre noi, ripeto, si accontentavamo di spaccare i marciapiedi con le pallottole, quelli no, quelli guardavano più in alto, quelli inteso come De Petis. Nel 1983 arriva una raffica di arresti contro la banda della Magliana. Fulvio Lucioli, detto il Sorcio, comincia a collaborare con la giustizia. Allora finiscono dietro le sbarre più di 100 persone, compresi i boss. Tra questi c'è anche lui, c'è Enrico De Pedis, rimarranno tutti in carcere per 5 anni fino al termine del processo. Processo che si conclude in Cassazione con un'assoluzione generale. La sentenza del presidente di Cassazione Corrado carnevale definito ammazza sentenze per le tante condanne cancellate ai mafiosi siciliani insomma viene smontato tutto vengono smontati anni e anni di indagini viene messa in dubbio addirittura l'idea stessa che possa esistere una banda della Magliana però quel periodo in carcere sta deteriorando ancora di più i rapporti tra De Pedis e i rappresentanti delle altre fazioni perché si stanno tutti rendendo conto che Renatino fa corsa a sé sta facendo affidamento sulle sue amicizie riservate per salvarsi dalla condanna e è l'inizio di uno scontro finale che porterà all'irreparabile alluccisione di De Pedis. Il falco e il cappiano Nella vicenda di Enrico De Pelis c'è anche un capitolo molto doloroso della nostra storia recente. Una ferita aperta, mai risolta. Un mistero vecchio di 36 anni senza ancora nessuna risposta certa. Doloroso per tutti, per un paese civile, ma soprattutto per una famiglia. Una famiglia che il 22 giugno dell'83 vede scomparire nel nulla la propria figlia quindicenne, Emanuela. Emanuela Orlandi. Ma cosa c'entrano Renatino e la banda della Magliana col rapimento, con la scomparsa di Emanuela Orlandi? A questa domanda non ha ancora risposto la giustizia, temo che non lo farà mai, ci sono mille ipotesi. La principale, su cui in qualche modo concordano le dichiarazioni di molti pentiti, tira in ballo uno scenario internazionale che va dal Vaticano di Papa Voitila alla mafia dei Corleonesi passando per De Pedis, per i testacini. Rosario Priore, magistrato che si occupò per anni dell'attentato a Giovanni Paolo II, risponde così alcuni anni fa a un'intervista di Repubblica.
0: È sempre esistita presso la banda l'esigenza di lavare quel denaro accumulato di provenienza delittuosa. Esigenza che si era rafforzata al tempo dei contatti con le organizzazioni meridionali. A Roma si diceva che si trovassero, al di qua e al di là del Tevere, degli sportelli benevoli. A Roma, alla fine degli anni 70, c'era quel forte bisogno di capitali da usare, come più volte si è detto, senza mai alcuna smentita, alla causa polacca. La banda della Magliana non donava ma dava in prestito e quindi voleva rientrare nei suoi crediti. Non poteva agire dinanzi ai tribunali Doveva impiegare altri mezzi di pressione E quale altro mezzo di sicura efficacia Che quello del sequestro di una fanciulla giovanissima Appena quindicenne Legata a colui che appariva il destinatario ultimo Del denaro prestato Per via della cittadinanza
1: In sintesi, lo scenario è questo La banda della Magliana presta denaro Si parla di 20 miliardi di lire Allo Ior, la banca vaticana retta, dal cardinale Marcinkus soldi che sono di Cosa Nostra soldi che servono per finanziare Solidarnosc Solidarnosc è l'associazione polacca insomma, che sta liberando la Polonia quindi tutto avviene in chiave anti-sovietica quel denaro però scompare nel crack del Banco Ambrosiano e bisogna fare qualcosa per farlo rientrare per cui secondo questa ricostruzione Emanuela viene rapita proprio per fare pressione l'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlando è stata archiviata da tempo e nonostante i magistrati abbiano riconosciuto l'esistenza di forti indizi che legano quel crimine alla banda della Magliana secondo la testimonianza di Sabrina Minardi che era l'ex di De Pedis fu proprio De Pedis a sequestrare la ragazzina però la Minardi non è ritenuta persona attendibile insomma la verità rimane lontana è solo una testimonianza una goccia nel mare forse pensano molti Renatino fece solo da mediatore tra chi voleva i soldi e il Vaticano per fare mollare la presa a Cosa Nostra insomma nei confronti dei cardinali è un'ipotesi tra le tante e purtroppo la verità Enrico De Pedis se la porterà nella tomba Nella banda dall'89 è partita una resa dei conti e Si sono rotte le fazioni, si sono eh, alterati Anzi compromessi per sempre gli equilibri Contro i, i testaccini ci sono tutti gli altri Tutti gli altri soprattutto contro De Pedis Le ragioni le spiegava alcuni anni fa il giornalista Dino Martirani In un articolo del Corriere della Sera
0: Da qualche tempo faceva tutto di testa sua. Tra l'altro Renatino non pagava più la stecca, cioè non divideva più i proventi delle attività illecite con i compari di una volta. E poi lui, che di soldi ne aveva accumulati tanti, non versava neanche la settimana agli ex amici ancora detenuti. Ma soprattutto sul conto di Renatino c'erano quelle pistolettate sparate a ostia. Tre colpi che il 16 marzo del 1989 avevano stroncato il boss della Magliana, Edoardo Toscano. Per questo, e per
1: molto altro, Renatino doveva essere eliminato. E torniamo al punto dal quale siamo partiti, il 2 febbraio 1990, Renatino che viene ucciso a soli 36 anni, due anni dopo il suo corpo verrà sepolto, ed è un fatto veramente strano, veramente anomalo, verrà sepolto nella cattedrale di Santa Pollinare. E tutto questo grazie a un intervento del rettore della Basilica, Monsignor Vergari, col permesso del vicario del Papa a Roma, il cardinale Ugo Poletti. Ragione, Vergari, che ha conosciuto De Pedis quando era cappellano in carcere, la spiega così quando chiede al Vaticano il permesso di seppellire il boss nella Basilica. Si attesta che il signor Enrico De Pedis è stato un grande benefattore dei poveri che frequentano la Basilica e ha aiutato concretamente tante iniziative di bene, che sono state patrocinate in questi ultimi tempi sia di carattere religioso che sociale ha dato particolari contributi per aiutare i giovani interessandosi in particolare per la loro formazione cristiana e umana della sepoltura anomala di De Pedis si seppe solo nel 97 ovviamente scoppiò uno scandalo e solo dopo 15 anni è stata aperta la cripta è stata verificata l'effettiva identità cioè che quello sepolto come un papa fosse proprio Enrico De Pedis poi la salva è stata spostata al cimitero di Prima Porta e lì è stata cremata con le ceneri disperse in mare e con quelle ceneri scompare l'ultima traccia di Enrico De Pedis insieme a lui eh, scompare la verità su molti misteri inquietanti e temo che si tratti di verità scomparse per sempre colpidala terribili verso il male verso il mistero colpidala condivisi con persone delle quali non sapremo mai l'identità questa è la storia di Enrico De Pedis se volete mandarci dei messaggi sapete dove trovarci ciao a domani
0: Il Falco e il Gabbiano un programma di Enrico Urgeni Testo di Giovanni Savarese, con la collaborazione degli studenti del Master in Radio, TV e Web Content della 24 Ore Business School, Rachele Alberzengi, Giulia Di Filippo, Edoardo Rossano.